0: Underskatta inte modet som krävs för att be om hjälp och förminska inte julklappen. Den är viktig, det säger julklappshjälpen värmda. Idén om vilka det var som skulle ge och vilka det var som skulle ta emot klapparna stämde faktiskt inte alls. Alla kan hamna i livssituationer där det är svårt att få det att gå runt. Men det som har förvånat mest, det är förtroendet. Hej och välkommen till Idéburen välfärd och vad som är årets sista avsnitt. Och den tar nämligen lite julledighet men vi är tillbaka den 3 januari med nya avsnitt. Och lite annat nytt också som jag kommer berätta om i slutet av det här avsnittet. Så häng kvar tills dess. Jag heter Jon Ekdahl och är kommunikatör på Skyddsvärnet. Idag blir det ett lite juligare avsnitt tillsammans med Lisa Löfven från julklappshjälpen Värmdö. Välkommen! Tack! Hur mår du? Ja men Det är bra, tack. Jag är så glad att vara här. Vad kul. Jag är glad att du är här. Julklappshjälpen Värmde. Varför tror du att just... Det är du och Petra Lindvall som startade den för värmde? Varför tror du att just ni startade Julklappshjälpen på Värmdö?
1: Nej, men Petra och... Min relation den har liksom gått i vågor. vi har stött på varandra, jag har varit lärare till hennes barn och sen har hon varit min danslärare och så har liksom, vi mötts på olika ställen och vi klickar otroligt bra. Och sen så fick jag, jag har nog alltid haft med mig den här idén av julklappshjälpen och det är ingenting som Petra och jag kommer på utan det är någonting som, det finns ett koncept i olika kommuner som heter julklappshjälpen men det finns inte på Värmdö. Så då har jag väl alltid känt att jag skulle vilja starta julklappshjälpen värmde men inte riktigt veta hur och med vem och sådär. Men så fick jag bara en känsla för fyra år sedan att, att det var dags och att Petra var den som jag som jag ville starta det med. Men Vad var det för känsla? Nej men att det var jag vet att det var rätt tid att det var ett bra läge att starta att starta att jag kände mina barn började bli lite större. Jag hade mer tid och den här tanken hade liksom fått vuxit. Och blivit något stort. Och jag kände att Petra var en stor pusselbit i det. Så att jag ringde henne och berättade hela den här idén. Och hon sa bara på en gång att självklart vi kör. Och jag tror att det, då var vi redan inne i början på november. Så då var det ganska kort om tid. Vad var det för behov som ni såg som fanns just på Värmdö? Som behövde hjälpen? Jag tror inte vi riktigt visste att det fanns ett så, så stort behov. Utan vi tänkte att det behovet tror jag finns överallt. I alla kommuner. Utan vi tänkte att vi börjar och så ser vi vart vi vart vi hamnar någonstans. Jag tror att första året hade vi 17 familjer. Förra året var vi på 37 familjer. Nu har vi 30 och det är sista ansökningsdagen den 5 december. Jag tror också att jag har präglats väldigt mycket av min barndom. För mina jular var väldigt väldigt fina. Jag kommer ihåg att det var stora säckar med julklappar i källaren och man fick absolut inte gå in, men mina föräldrar åkte alltid iväg på morgonen och lyssnade på Julmusik i julottan. Och då smög man ner och smyg smygkikade i den här påsen. Och sen kommer jag alltid ihåg att mina föräldrar har varit väldigt inbjudande. Till att alla ska få vara med på julen. Och att alla ska känna sig välkomna. Och det har nog smittat av sig till mig. Och när jag själv fick barn så väcktes liksom ett litet dåligt samvete av att jag kan ge dem så himla mycket. Men att, att jag kände någonstans på julen. Att vad har jag gjort för alla andra Människor, liksom. Vad gör att vi förtjänar det här? Mm. Vill du berätta lite grann vem du är? Eh, ja det kan jag göra. Jag heter Lisa och jag är 34 år född och uppvuxen på Värmde. Så jag har ett väldigt starkt band till, till Värmde kommun. Eh, jag har två barn Tyra och Elsa som är 11 och 7. Som har varit med som är våra små nissar. Och förhoppningsvis också kommer ta julklappshjälpen vidare sen. När de är stora, de är fantastiska och likadant med Petras barn, jättedelaktiga. Och det är det vi hela tiden har velat med det här projektet, att det här ska vara ett väldigt inkluderande projekt. Både för vi som står bakom, för de familjer som ansöker, för de familjer som bidrar. Att man kanske väljer att bidra med det som man känner sig mest berörd av. Att har man en tonårsdotter så kanske man tar med sin tonårsdotter och säger att nu ska vi köpa en julklapp till en annan tjej som är lika gammal som du. Och har man en tvåårig son så kanske man tar med sig den tvååriga sonen till leksaksaffären och väljer någonting tillsammans. Och att det blir något väldigt fint av det. Och det känner vi verkligen att vi har, att vi har lyckats med. Vad säger familjerna eller personerna som är med och, och ger? Nej, men det är fanta- Jag trodde aldrig att vi skulle få det här förtroendet som vi har fått. Det är helt eh, fantastiskt. Det har inte funnits någon eh, ifrågasättning eller... Alla vill. Jag tror att många var i den situationen som Petra och jag kände. Att man sitter där på julen och är så tacksam över att, hur man har det. Men så inser man vad har jag gjort för att förändra för andra. Eh, så det är bara, bara glädje. Och jag mötte en kvinna häromdagen som skulle lämna en present till mig. Så sa hon, det här var så roligt. För mina barn är vuxna. Det var länge sedan jag fick köpa en radiostyrd eller en bil. Så att det, det är fantastiskt faktiskt. Det är en fin känsla.
0: Vad är, för, vad är det som är viktigast för julklappshjälpen värmda för er?
1: Nej, men det viktigaste för oss har alltid varit fokuset på barnet som individ. Och inte, det finns jättemånga jätte fina initiativ som skokartongen och alla de här julgranarna som står på olika hotell. och så där och Man kan hämta en julklapp som är fantastiskt och jätteviktigt att det finns. Men det som har varit viktigt för oss är att just barnens önskemål kommer in. Och att det är deras egna Önskan som talar. Och jag läste faktiskt en artikel här om häromdagen. Som handlade om så här. Får, fattiga, får barn till fattiga familjer önska sig en Iphone. Eller får de önska sig väldigt dyra saker. Och en önskan är ju alltid fri. Du kan aldrig tra, ta ifrån någon sin önskan. Sen kan inte vi eh, ge dem allt. Men vi kan ge dem något. Men det har varit det absolut viktigaste att. Att man ska få önska precis vad man vill. Och det brottas vi jättemycket med. För det är ju många, de här familjerna är ju ekonomiskt utsatta. Ibland har de inte ens eh, eh, tre önskningar. För vi hjälper ju alla barn med tre julklappar. Och ibland har de inte ens tre önskningar. För att det som står högst upp just nu på prioriteringslistan det är mat. Eller det är blöjor. Och där har ju Petra och jag fått eh, ja men, gå backa tillbaka och tänka vad är vi till för? Jo men vi är julklappshjälpen då Vi kanske inte kan hjälpa alla med allt. Utan vi måste ha vårt fokus att det är julklappar. Men sen ibland så kastar vi ju in liksom saker som. Man får gå tillbaka till sina egna barn. Vad skulle de bli glada för? Skulle de bli glada för ett par fina vinterskor? Ja men det skulle de nog bli. Men kanske inte för en overall. Att, att det är liksom olika saker. Eh, sen är ju en overall en självklarhet. Men den kanske vi försöker lösa någon annanstans. Eller försöka hitta en begagnad någonstans. Men det är inte det barnen får i julklapp. Så det, man får backa tillbaka till vad är vårt upp, uppdrag. Mm. Men det är inte alltid så lätt.
0: Nej. Nej. Men vad är det viktiga i en, just i en julklapp då?
1: Ja. Det är ju hela spänningen liksom. Att få ett paket som är inslaget och som man inte vet. Ska man få det där som man önskade sig? Eller, eller vad ska man få? Så att julklapparna, det står ju aldrig på våra julklappar att de kommer från julklappshjälpen. Utan man ska som förälder kunna lura sina barn eller låtsas att de här här julklapparna jag köpte dig. Och det är ju också jätte, jätteviktigt. Sen hör ju Petra och jag ofta att att föräldrarna säger att barnen har sagt att men mamma jag behöver ingen, jag behöver ingen julklapp i år. Och det är ju precis de barnen som som Petra och jag vill nå. För... Mina barn skulle aldrig säga så till mig. Att mamma, jag behöver ingen julklapp. Utan då har man förstått att situationen är jobbig och pressad. Och ja, det är de barnen som vi vill lyfta. Ja, men det är ju mycket
0: nya saker också. som, Som också var när vi var unga som man bara skulle ha till exempel.
1: Nej, och jag tänker nu också med sociala medier och så. Som barnen väldigt tidigt är inne på. Och det frågas liksom, vad har du fått i julklapp och... Och titta vad jag fick och man lägger ut hur bra man har det och sådär. Det är väldigt, väldigt viktigt att kunna komma tillbaka till skolan och kanske bära den där fotbollen och säga att den här fick jag i julklapp. Eller den där skateboarden eller sparkcykeln eller man får inte förminska julklappen liksom. Den är viktig, vi har byggt upp det i vårt samhälle och sen kan man tycka liksom vad man vill om den. Men tre julklappar känns som en, en rättighet för ett barn faktiskt, för oss. Det är många av er som
0: lyssnar på podden som lyssnar via webben och jag tycker det är jätteroligt att det är många som lyssnar på oss. Men för att inte missa nya avsnitt och lättare hitta gamla avsnitt så går det även att lyssna på idéburen välfärd på appar som på Spotify och podcaster. Och där går det även bra att klicka i att man vill följa podden och då får man en påminnelse om när ett nytt avsnitt kommer och det är lite lättare att hitta gamla avsnitt. Jag ville bara tipsa lite grann om det och där kan jag även slänga iväg en kommentar och en liten stjärna. Om ni känner att ni tycker om podden så, så vet vi vad ni tycker för någonting. Är det någon podd som du följer förresten Lisa?
1: Ja, men jag är, så här är det, det, är faktiskt min man som styr poddlyssnandet hemma. Så att det, det blir ganska mycket träningspoddar hemma hos oss mm. för tillfället. Mm. Men det här, jag har ju verkligen varit inne och lyssnat på er podd nu innan jag skulle hit också. Jag tycker det är så inspirerande avsnitt, det finns massa roligt att lyssna på när jullovet nalkas.
0: Mm, vad kul. Nu låter det som att jag har sagt till det att du ja, inte säga det. Det har du inte. Har jag inte. Har jag sa att du inte behövde säga det. Nej men
1: det tyckte jag faktiskt. Jag är väldigt intresserad av Ja men just idéer och hur man bygger upp samhället och jag tyckte det var superbra.
0: Mm, ja men spännande. Ja. Men du, hur gick ni till väga då när ni skulle bygga upp julklappshjälpen Värmdö?
1: Nej men dels så var vi inne och kollade på andra julklappshjälpen i andra kommuner och ser hur de gjorde. Men sen så jag har jobbat väldigt många år som administratör och jag tror att jag har en ganska administrerad hjärna. Så att jag hade liksom redan en bild för hur jag tänkte att det här skulle funka. Och det har faktiskt funkat väldigt bra. Och det är så här, vi har en Facebookgrupp med nästan 1800 medlemmar som är från värmda eller från närliggande kommuner. Och så har vi ett dokument där, i som vi, där vi publicerar familjerna och skriver son eller dotter och precis vad de önskar sig. Och då kan man kommentera det här inlägget. Antingen att jag köper bilen till familj nummer 14, pojke, 11 år. Eller jag swishar för biopresentkortet. Och då så stryker vi det. Så det blir väldigt tydligt i det här dokumentet vad som finns kvar. Och vart eftersom det kommer in pengar så, så stryker vi saker. Så man ser hela tiden att det försvinner. Ja och sen så har vi ett formulär som familjerna som ansöker får skicka in. Då. Så de är helt anonyma. Men de får svara på en hel del frågor om, om deras situation. Och varför de ansöker och vad de söker om. Och, så. och sen så ringer vi alltid upp dem. Så att man har ett samtal. För det är... Det är också jätteviktigt för mig och Petra. Att det liksom blir både ett möte med familjerna. Och ett möte med de som ger oss gåvor. Vad är det i mötet som är just viktigt? Nej men jag tänker så här. Att, eller Petra och jag tänker att vi kan ju inte kontrollera de här familjerna. Vi kan inte begära ett kontoutdrag. För det finns många sätt att flytta över pengar. Så att det ser ut som att man har lite pengar. Vi kan inte begära att få... Vad heter det när man ansöker om lån? Kreditupplysning. Mm. Kan vi inte heller begära. Så att vi måste ju helt enkelt lita på att de här familjerna har det tufft. Och då ett sätt att göra det på. Och som är självklart för oss. Det är ju att ringa och prata med dem. Och, och känna hur känslan är. Och det är ju väldigt modiga familjer. Jag tycker inte man ska underskatta liksom, modet som krävs för att be om hjälp. Det är inte... Det är inte så enkelt. Och Petra och jag är ju lokala. Vi har ju bott på Värmdö länge. Um, så att vi känner ju många av familjerna eller känner till eller har bekanta. Om man vill starta upp det här nu. Um, lite snabbt kan man göra det uh, så här tätt in på jul. Ja, jag tänker att det aldrig är för sent att starta upp. Uh, jag tänker att om man kan hjälpa en familj så är det fantastiskt. Om man kan hjälpa Flera så är det jättebra och jag och Petra vi har pratat jättemycket om det att vi får ju mycket frågor från andra kommuner, många familjer som behöver hjälp och vi har liksom ingenstans riktigt att hänvisa dem eh, så vi skulle önska att julklappshjälpen värmde vart eh, över hela Sverige att det fanns i alla kommuner att man kunde hänvisa till i din kommun finns julklappshjälpen också så att Petra och jag är jätteöppna för att eh, agera som mentorer eller hjälpa till och tipsa om, om olika sätt att hantera det här på. Jag tycker inte man ska vara rädd för att att starta den här idén. Hade ni
0: någon tanke kring i början vilka som skulle ta emot klapparna och
1: vilka som skulle ge? Ja, det hade vi nog. Jag hade en väldigt tydlig bild av att jag trodde att min familj skulle vara de första som swishade eller skrev upp sig. Att det skulle vara bara dem och kanske någon till. Och så har det verkligen inte varit utan det har varit helt främmande människor som har valt att ge. Och sen har jag nästan haft min familj så här avvakta, avvakta. För det kan hända, kommer in någon sent och ingen, ingenting händer så kanske jag ber er att nu kan ni hjälpa till. Så det har förvånat mig jättemycket. Men sen så tror jag också att vi hade en bild av att det skulle vara mycket nyanlända familjer eh, som skulle ansöka. Men så är ju inte heller fallet. För många av de fyra. inte jul. Oftast ansöker de för att barnen hör i skolan. Att man firar jul och att de vill ta efter den svenska traditionen. Men ensamstående människor som nyligen har separerat. Inte riktigt hamnat på benen än. Har gått från två inkomster till en. Men har samma utgifter. Och det är saker som händer i livet som kan hända alla. Som både Petra och jag är väldigt ödmjuka också inför att. Det kan vara att man blir av med jobbet, eller att man blir sjukskriven, att man separerar, som gör att man hamnar där själv. Och vi är ju inte till för, eller det är klart att vi är, men vår målgrupp är ju inte de som inte har tak över huvudet där det har gått så långt. Utan vår målgrupp är precis den här föräldrar som får det att gå runt en vanlig månad, men när det kommer till november, december och det är vinterkläder och vinterskor och Mössa av vantar och allting som ska betalas. Inte har råd att göra den där julen som man alltid har gjort. Och som barnen förväntar sig att man ska ha. Och kanske då istället för att sätta sig på onödiga skulder. Eller så, så ber man om hjälp. Mm. Och att man då i hopp om att nästa år kanske jag kan vara den som hjälper någon annan istället.
0: Finns det någon så här största chock som ni inte alls hade räknat med?
1: Nej men den största. Eller det som har förvånat oss mest tror jag det är. Att vi har fått så stort. Eller att folk litar så mycket på oss. Att vi har fått så stor tilltro. Både av dem som ansöker. Att faktiskt känna att det är seriöst. Att de vågar eh, visa upp sig. Och sen så från de som eh, bidrar. För det är otroligt generösa människor som, som bidrar till de här familjerna. Förra året hade vi en tjej som hörde av sig. Och hon sa jag tar, jag tar hela familjen. Och då var det en familj med fem barn. Och... Fina julklappar hade de önskat sig. Så då var jag tvungen att fråga det. Så här, är du säker? Har du läst igenom allting? För det är ju. om ja, en 15 reella julklappar. Ja men jag och min släkt. Vi har gått ihop så att vi, vi delar på det. Och det känns ju fantastiskt. Att det är så generöst. Så det är nog den största chocken för oss. Att. Att vi har kunnat bygga upp det här så enkelt. Och alla företag som är med och sponsrar. Det har inte alls varit svårt. Vi har inte behövt övertyga någon om det här. Utan det har liksom varit som en självklarhet. Mm. Men jag tror också att julen är en sån tid. När vi stressar jätte, jättemycket. För att allting ska vara så perfekt. Eh, och vi har också jättemycket dåligt samvete. Över att det finns människor som inte har det så bra. Och då är det här ett perfekt tillfälle för oss. Att liksom... Eh, verkligen nyttja båda, både de som eh, har det gott ställt och de som är utsatta och koppla ihop dem att så här, nu kan, ni, nu kan vi slå ihop för man ska inte heller, jag säger det ofta till de som söker att man ska inte tro att det är jobbigt för de som vill hjälpa, utan snarare tvärtom vi människor har ett behov av att hjälpa eh, så att vi blir ofta väldigt glada när vi får fråga, men kan du hjälpa mig? att det är, det är någonting bra med det, det känns väldigt bra att göra det så det tycker jag verkligen. Och fem kronor, 10 kronor, 50 kronor, en lapp. Alla kan ju ge någonting litet. Och det blir väldigt, väldigt mycket för en ekonomiskt utsatt person. Så att, ja, tilliten till oss har varit fantastisk.
0: Har ni sett att det har påverkat klimatet någonting? På värmeda området där ni verkar?
1: Ja, men jag hoppas ju det. Och ibland kan jag tänka, för vi har ju haft familjer som har återkommit varje år. Och... ibland kan jag tänka på de här barnen som är medvetna om vad vi gör, där inte vi är en hemlighet, utan där vi snarare nu börjar bli en jultradition att nu kommer julklappshjälpen jag kan tänka på när de blir stora vad det ger dem att tänka tillbaka på att att vi hjälpte dem och vad de kommer förmodligen för jag tänker att det här ger ju ringar på vattnet det som har öppnat dörren, det finns ett gott exempel också, en en person som stod i McDonalds kön och sa att, att jag betalar för den som kommer näst. Och att det liksom spred sig. Då gjorde flera så. Och att det blir, vi ger ringa på vattnet. Och det, det hoppas jag på. Det kanske man inte kan se idag. Men, men jag tror verkligen att vi har gjort en stor förändring för klimatet på varm där. Mm. Vad är det för samhälle som ni vill se genom att den här hjälpen ska ge? Alltså jag vill ju så gärna ge mina barn en bild av att man, man inte ska ta någonting för givet. Och att man ska liksom, man ska vara tacksam att man har det bra. Men man, man ska inte gå runt i livet och vara tacksam hela tiden. Så tänker jag inte. Men man ska vara tacksam att man har det bra. Och man ska vara öppen för de som inte har det bra. Eh, och göra det man kan göra. Minsta lilla är, man kanske inte kan göra allt men alla kan liksom bidra med något. Och här, julklappshjälpen är ett så bra exempel. För har du inte pengar att bidra med, då kan du bidra med tid. För vi ses ju också och slår in alla julklappar tillsammans till de här familjerna. Och har du inte tid, så kan du ju swisha pengar. Så att det är liksom, alla kan bidra på något sätt. Stora som små. Har ni några
0: tankar på hur det här skulle kunna leva efter. Efter att julen, det är så bundet till en liten, till en kort tid.
1: Ja, jag ringde faktiskt till Petra igår. Eller vi pratade på telefon. Och då så hade vi en familj som hörde av sig till mig som sa så här att min, de har fått en bebis som inte har en åkpåse. Och det här stöter ju Petra och jag på hela tiden med föräldrar som behöver saker. Och just det här att återgå till, vad är vi? Jo, vi är julklappshjälpen. Vad kan vi göra och så där? Och då så sa vi det att... Vi ska lyfta det här, när vi har landat i att vi är klara med julklappshjälpen och återhämtat oss lite, då ska vi prata om just det här med att ge, det är otroligt många människor som har saker som man kanske inte vill kasta, för att det känns tråkigt, man kanske inte heller bara vill skänka bort dem till vem som helst, men skulle man veta att det fanns en familj som behövde i det här fallet en åkpåse, så kanske man är beredd att offra den åkpåsen. Och där ser ju vi ett jättestort behov. Speciellt inför skift, eh, årsskiften. Eller årstidsskiften. Eh, mm. Inför vintern till exempel med overaller. Och vinterskor och jackor och sådär. Och inför våren med cyklar och vårkläder och så. Att eh, vi funderar på att ta det vidare. Eh, och se vad vi kan göra där. Nu har vi så stort nätverk. Så att, så att vi, får, vi får spåna vidare. Det är alltid kul. Man ska alltid liksom... Ha en massa idéer tycker jag. Det är roligt. Så får man se vad det blir av dem.
0: Kul. Mm. Um, jag tänkte att vi skulle börja runda av lite grann. Men jag skulle vilja veta om du har tänkt på. Om det är någonting som du har lärt dig om dig själv. Som du inte visste eller hade upptäckt innan ni startade julklappshjälpen.
1: Oj vilken svår fråga. Nej, men det är ju mycket. Man har ju liksom fått lära sig otroligt mycket. Men jag tror kanske inte jag visste hur givande det är att. Jag alltid gillat att ge saker till andra. Men hur givande det är att göra det här. Jag nämnde det för dig. Jag skulle nästan kunna jobba ihjäl med för julklappshjälpen. För det ger mig så otroligt mycket att få hjälp. Och det är ju verkligen så här. Delad glädje är dubbelglädje. Och det är verkligen, verkligen så. Så att jag rekommenderar alla att liksom testa på känslan att. Att ge någonting till någon utan att förvänta sig någonting tillbaka. Vad är det som känns bäst att ge eller få och att ha det liksom med sig i det lilla och i det stora. Och har man en idé så tveka inte, hör jättegärna av er till oss. Vi hjälper jättegärna till. Har du några tips på tre
0: lätta saker som man kan ge eller göra för någon annan kanske redan idag?
1: Ja, men jag tänker om vi pratar om julklappar och julklappshjälpen. Jag tänker om det in... Kolla i din kommun, finns det något initiativ som har med julklappar och julklappshjälpen att göra? Och finns det inte det så vänder dig till någon organisation som jobbar med barns rättigheter. Och... Majblomman finns ju i de flesta kommuner och sådär. Men sen om jag tänker liksom till en nära och kära så ge en fin komplimang eller säg någonting snällt till någon annan. Mm. Toppen tips. <laughs> Då är jag en sista fråga
0: som jag ställer till alla gäster. Och det är om du kan berätta något som är oväntat eller lite roligt om dig själv.
1: Ja men någonting som kanske är lite otippat då skulle jag säga att jag och min älskade man har varit tillsammans sen vi var. Nu ska vi se hur gamla vi var när vi träffades. 15 år. Så att vi firar 20 års jubileum nästa år. Oj. Kan det vara så? Det är ju ändå stort. Tack. Det är mer än halva livet. Det är jättestort. Ja. Det visste inte jag. Nej, han är bra. Han är som ett rövin. Han blir bättre och bättre med åren.
0: Men det måste han ju vara. Ja,
1: det är han. Och du är med. Ja, jag med såklart.
0: <laughs> ja, men vad kul. Och, och grattis till det. Tack! Nej, men då får jag tacka för att uh, du kom hit idag. Tack snälla. Och gjorde ett uh, mysigt uh, sista avsnitt nu här på året. Tack! Och god jul! Det här var alltså det sista avsnittet för i år och nu kommer lite julledighet i två veckor och sen så kör vi igång den 3 januari 2022. En stor förändring nästa år det är att avsnitten kommer komma ut varannan måndag istället för varje måndag som det är just nu. Och det kommer innebära att ännu mer tid kommer kunna läggas på kvaliteten och på utformningen av avsnitten som kommer bli lite nytt. Och att fler ska kunna hitta till podden. Och där kan faktiskt du hjälpa oss genom att tipsa dina vänner eller bekanta om podden om du gillar den. Och det hoppas jag att du gör. Vi ser även vilka sorts avsnitt och gäster som ni gillar mest och kommer även satsa lite extra på det. Men med det sagt så önskar jag alla en riktigt härlig jul och ledighet och var rädda om varandra så här vi nästa år. Och tack för att just du har lyssnat.